0: Salve, salve! Adam PC aqui. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. É aqui onde nós vamos trocar uma ideia muito profunda, semanalmente, para você pegar a tua dose de inspiração e despertar o teu máximo potencial. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, quem tá chegando agora e quem não sabe o que tá acontecendo é o seguinte. É um movimento chamado Movimento Despertar. Que é uma série de aulas sobre autoconhecimento O que é autoconhecimento? É você entender quem é você, quais são os seus potenciais Como você se torna uma pessoa interessante Mas não através de coisas apenas Mas através de uma potência que você já tem E quando você libera essa potência através do autoconhecimento Você começa a manifestar e criar uma realidade diferente E é isso que eu chamo de despertar Então são 21 dias de um conteúdo muito rico Gratuito para você é um curso gigantesco que se eu fosse cobrar, eu poderia cobrar muito caro e estou te entregando. Então a única coisa que eu quero que, de você é a tua presença aqui todo dia, 7 e 7. E avisa todo mundo, velho. Avisa geral, porque nós temos ainda mais 15 lives. Eu vou trazer muito convidado top muitos convidados tops, homens e mulheres, que enfim, os melhores de seus mercados, beleza? Então agora eu vou trazer o Rafael Albano, Nerd Sedutor. Deixa eu convidar ele aqui enquanto. meu querido.
1: E aí, Adamo, beleza? Valeu, Bom, cara. E você? Tudo, Tudo certo. Hum. Só um som aqui. Tamo um pouco alto.
0: Fechou. Tá alto pra ti. show de bola. Tá me escutando é bem, irmão? Deus. Me vendo bem? Perfeito, perfeito. E aí, como é que você tá, mano?
1: Tudo certo, cara. Tudo certo. Tô um pouco gripadinho, mas nada que atrapalhe aí o, o nosso bate-papo aí hoje.
0: Pode crer, então vamos trocar essa ideia. Você tá falando de onde?
1: Tô de Floripa, onde eu moro aqui. Tá um pouco frio aqui. E aí, uhum. acabei ontem ficando até mais tarde na rua... E depois fui jogar uma bola ainda, acabei pegando uma gripezinha, mas nada demais.
0: Pode crer. Eu não sabia que você morava em Floripa, mano. Eu moro eu tô em Floripa também. Ah, massa, pô. Vamos combinar de se trombar aí, então. Vamos, vamos. Que lugar que você mora de Floripa? Eu moro em Barreiros. Ah, massa, irado, irado. A parte continental. Irmão, muito obrigado. Pode crer. Massa, vamos combinar sim, com certeza, com certeza. Irmão, é o seguinte, deixa eu explicar então o que está acontecendo. A gente, eu estou fazendo uma série de lives aqui com a galera, chamado Movimento Despertar, onde eu estou trazendo vários convidados. Ontem veio o Felipe Marques, aí, eu sei que você é brother dele também. Claro. Felipe. Cada dia eu estou, enfim, trazendo uma pessoa que eu considero especial no seu nicho, né, na sua área. E você é um cara que eu, eu abri uma, uma caixinha de perguntas essa semana, perguntando quem que a galera queria que eu trouxesse aqui. E uma galera pediu para trazer você. Não, traz o Rafa, o seu doutor e tal... Então, irmão, se apresenta pra galera, pra minha audiência aí que não te conhece, o que, que você faz, qual que é a tua história e como é que você pode ajudar essa galera hoje a se tornarem pessoas mais interessantes, mais atraentes, mais sedutoras. Da onde que vem essa parada nerd e sedutor? Você era um nerd da escola e virou um sedutor? Como é que foi isso aí? Então, mais ou menos isso aí. Bom, é... vou começar então contando a história, né?
1: Eu sempre fui um cara que eu fui muito desenrolado, assim, sempre fui muito sociável. Todos os lugares que eu frequentei. A partir do momento que eu tive uma transição, né? Acho que ninguém nasce 100% sociável assim Porém, eu tive uma transformação Eu aprendi com alguns amigos meus numa escola que eu fiz Como ser uma pessoa mais sociável E isso aí eu usei a minha vida inteira, né? A partir desse momento, né? E Então eu era um cara que eu tinha, que eu conseguia fazer amizades Tanto na escola, na, na, na minha vizinhança eu ia pra, pro shopping, dar rolê com os meus amigos Eu fazia amizades no shopping com meninas e por aí vai E sempre tive facilidade de também fazer é, contato nas festas E aí é, eu também sempre fui um cara que sempre fui apaixonado por, por esse mundo da internet Então eu sempre jogava jogos eletrônicos né, e por aí vai E aí, conforme eu tinha muitos amigos nerds Eu era o nerd que ficava com eles jogando até determinado momento Depois eu ia para baladinha Aí eu ficava com duas, três garotas, eu voltava para casa para jogar depois da balada, e eu falava, pô, fiquei com duas, três garotas na balada, e os caras, não, mentira, eu nunca fiquei com nenhuma, como que você ficou com três hoje, velho? E aí eu falava, ah, porque, sei lá, eu sou desenrolado, eu, se vocês quiserem, eu ensino vocês. E aí eu comecei a ajudar esses meus amigos nerds, isso aí, cara, em dois, antes, é, por volta de 2008, na época do Orkut ainda, e esses meus amigos começaram a ter resultados... E aí eu comecei a produzir conteúdo em forma de artigos no Orkut para ajudar essa galera a se desenvolver é, socialmente. E daí o pessoal começou a ler esses artigos, começou a compartilhar em várias comunidades. Foi aí que começou inicialmente um, esse projeto, né? Mas só cerca de oito é, anos depois que eu fui iniciar meu canal e, e por aí vai. Então era mais ou menos isso. aí eu, Esse pessoal da, do Orkut me chamava de nerd pegador. Daí depois, pra, quando eu criei o canal, eu mudei para Nerd Sedutor por ser uma... uma por pegador ser uma, uma, uma palavra meio, meio ruim, assim, né?
0: Meio pesado, meio pesado. Meio pesado,
1: é, pois é. E aí, então, hoje o meu trabalho... assim ó, Eu não sou coach, né? eu não sou, é, não sou psicólogo, não sou nada. O que, que eu faço? Eu compartilho com o pessoal as minhas experiências e o que eu estudo. Né? A minha, eu, eu sempre digo que a minha maior característica é a percepção de sinais para ver o que funciona e o que não funciona. Então, se eu estou conversando com duas pessoas, eu sei um pouco da intenção daquelas pessoas, eu consigo entender. Então, quando eu vejo uma interação, por exemplo, entre um homem e uma mulher, eu sei se aquele cara vai conseguir ter resultados com a mulher ou não. Eu sei o que ele poderia ter falado para conseguir resultados é, baseado nas respostas que a garota está dando para ele, entendeu? Então, eu tenho essa habilidade de percepção de sinais. Por isso que todo o conteúdo que eu estudo, de psicólogos, de coaches ou, ou de outras pessoas também que só compartilham as experiências, eu consigo filtrar a ponto de dizer, ó, oh, isso aqui é um conteúdo bom, se você seguir isso você vai ter resultado, se você não seguir isso, talvez você não tenha resultados e por aí vai. Então eu estudo desde best sellers de livros, eu compro conteúdos estrangeiros, eu desenvolvo minhas próprias teorias e as minhas técnicas, isso baseado em comportamento, né? Mais ou menos é, mostrando a questão do bom senso A questão de uma mentalidade moderna que não, De um cara que não é machista De um cara que não é possessivo Que não é ciumento Porque eu, eu gosto de imaginar e, e, e tenho certeza disso Que a maioria dos homens é, Eles não tem um lugar Onde eles possam aprender tanto a arte do comportamento, a arte da sedução, a arte da persuasão, porque isso não é ensinado na escola, é muito pouco falado isso é, na mídia, então eles não tem onde aprender, então eu criei um projeto para ajudar nesse aspecto, né?
0: E é uma dor gigante, né cara? É uma parada que não é minha, minha expertise, não é o que eu falo, aliás eu nunca fiz um curso de sedução, tá ligado? E eu nunca tive problema com isso. Claro que nunca fui, ó oh, fácil, dá oh, muita gente atrás de mim e tal, mas eu nunca tive problema com isso. Assim, foi uma área da minha vida que eu desenrolei naturalmente. E, e é. observando as pessoas, né? Observando a galera, o questionamento da galera e vendo a dificuldade da galera, eu percebo que falta um pouco disso que você falou, cara, que é bom senso, né? Que é analisar e perceber o momento e ver se, não tá, no, se tá no time, se não tá no time, tem muita gente que. Que é como se essa não fosse calibrado, né? A pessoa não fosse calibrada nessa questão do bom senso e fala demais ou deixa de falar demais. E eu acho que a galera também é muito preocupada com Ai, o que, que ela vai achar, né? O que, que ele vai achar de mim? E aí acaba ficando muito travado, né? Por isso que eu, eu acho que é muito importante a pessoa se conhecer primeiro, né? Entender mano, quem eu sou, tá ligado? E aí ela vai aumentando a autoconfiança dela, a autoestima dela, a ponto dela ficar solta com ela mesma... E esse mesmo bom senso, ela aplica na, na vida em todos os âmbitos, né? Eu acho que, por exemplo, antigamente não tinha curso de sedução, sei lá, 50, 100, 200 anos atrás, a gente tinha que seduzir, tinha que ser atraente, tinha que ser... Então, é como se essas coisas fossem se perdendo, né? Fossem se perdendo, e eu acho que também um dos problemas também é que essa molecada mais jovem, principalmente, eles ficam muito tempo no celular, em joguinho, em videogame, como era o caso dos seus amigos nerds, né? Sim. E aí eles acabam perdendo esse contato com as mulheres, perdendo esse contato com as pessoas reais. Eles não treinam essa socialização e por não treinarem essa socialização, eles não sabem como lidar com a galera, com as pessoas.
1: Você, você falou coisas é, extremamente válidas nesse, nesses aspectos. Primeiro, você falou ali que, que as pessoas têm medo de, do que os outros vão pensar, né? Isso ele, ele se dá em vários âmbitos da sua vida. Se você parar... Até tem um... Você, você conhece Mark Manson, que é o, o autor da uhum. Sutil Art e Ligar o Foda-se. Ele foi instrutor de sedução antes de ser escritor. Você sabia? Uhum. E um, um, dos, um dos... Um dos maiores... As maiores características que ele compartilha para o cara não ter resultado, tanto na vida pessoal quanto na sedução, é... Esse é, o, é o que ele chama de carência né? Que seria você se preocupar Mais com a opinião dos outros Do que com a sua própria vontade Quando um, um rapaz ele quer interagir Com uma garota, por exemplo e ele está preocupado o que as outras pessoas ao redor vão pensar. Ele está preocupado com a resposta positiva ou negativa da garota, mais do que a própria vontade dele de interagir com aquela garota. Ele diminui muito o valor dele e aí ele acaba, né, não agindo. Então é aquela, aquele dilema, né? Pô, você você está deixando de lado a sua própria vontade é, por se preocupar com a opinião das outras pessoas. Então essa essa questão assim que muitas pessoas não percebem e acabam perdendo oportunidades, né, eu acho que, e outra coisa que você falou também, é a questão de que sedução é uma coisa que envolve em várias áreas da vida, se você parar para olhar a sedução num contexto histórico, eu já apresento um conteúdo, eu gosto de trazer esse conteúdo de contexto histórico, a sedução, ela surgiu para dar poder às mulheres, porque antigamente, milhares de anos atrás, as mulheres não tinham poder, Certo, as mulheres eram totalmente subjugadas pelos homens. Então, para ter pequenos momentos de poder, elas é, começaram a desenvolver técnicas de sedução para atrair alguns homens, certo, e fazer com que esses homens dessem, concedessem algum poder a elas. Às vezes eram joias, às vezes eram terras, às vezes era o, o próprio matrimônio, né? obrigando os homens a casarem com elas. Caso contrário, eles não teriam o que eles tanto queriam das mulheres, entendeu? Então, a sedução começou a ser utilizada como uma forma de poder. O Robert Greene, que é um grande autor também, que fala sobre esse tema, ele diz que a sedução sempre foi e sempre vai ser uma das maiores formas de poder da humanidade. Né? Porque se você parar para imaginar hoje, a sedução, ela influencia nos negócios, ela influencia na mídia, ela influencia na política, ela influencia na, nas três camadas de relacionamentos, que seriam relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos e relacionamentos de negócios então você aprender conceitos de sedução é muito mais do que você com 15, 16 anos, você ficar com uma garota que você quer ou você conquistar um namoradinho, por aí vai, é muito maior do que isso, você ter habilidades de sedução pra, podem ser utilizadas para você fazer vendas, podem ser utilizadas para você influenciar pessoas, né? claro que usando isso de uma forma positiva, né?
0: Massa, com certeza, porque a gente está o tempo todo seduzindo, né? Estamos aqui seduzindo seguidores, seduzindo pessoas para entrarem no nosso projeto, seduzindo amigos. Ah, Damo, como assim seduzindo? Seduzindo as pessoas se sentem seduzidas por nós ou não. E aí tem muitos caras que ficam muito presos no negócio da estética, né? porra mas eu sou baixinho, eu não sou alto, eu não sou tão bonito e tal. E aí eu falo para eles, mano, mas tem uns caras que é o gordinho e o gordinho tá com aquela mina gata e... E o cara tem aquele, aquela parada dele, ou aquela menina que não é a mais gata no, no padrão de estética da nossa sociedade, mas ela tem o charme dela e as pessoas se sentem seduzidas por ela. Aí uma pergunta que eu tenho para te fazer, nerd, é o seguinte. Você acha que, que são técnicas onde o cara se, fica muito robotizado o tempo todo analisando como que ele tem que falar ou como ele não tem que falar? Ou é mais uma questão de autoconhecimento através de técnicas, de forma que ele perceba quem ele é e aí ele vai se soltando cada vez mais. É como se ele fosse despertando uma potência dele através de um autoconhecimento, de uma autoestima, de uma autoconfiança. E depois disso ele consegue lidar com esse mesmo bom senso e seduzir as pessoas de forma natural. Porque às vezes quando a gente pensa em sedução, em, em adquirir conhecimento de sedução, é como se você tivesse que se tornar um cara calculista o tempo inteiro. Né? Explica isso daí pra gente entender como que é. Vamos lá, vou começar explicando até porque você falou a palavra
1: sedução. A palavra sedução, por si só, ela já tem uma. Muitas pessoas encaram com uma conotação negativa. A origem da palavra sedução é de sedute, que é do latim, que significa desviar. Sabe por que a palavra sedução tem essa origem, desviar? Porque, num contexto histórico também, a palavra desviar era a ação que as sereias faziam com os marinheiros, ou seja, elas seduziam, elas desviavam ele do curso para uhum. para levar ele para as pedras, para os nau naufrágios, isso tudo, né, mitologicamente falando. Então já 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 é trazido um contexto negativo para a palavra sedução. Mas do ponto de vista que eu gosto de ensinar é exatamente isso que tu falou, tanto que os primeiros vídeos que eu fiz no meu canal Há, cinco, há seis anos atrás, quando eu comecei meu projeto O primeiro vídeo que eu fiz no meu canal Era sobre autoconhecimento Porque essa é a palavra-chave Não adianta é, você ser um cara tímido E você ver um coach na internet falando Você tem que ser extrovertido Cara, você não vai ser extrovertido O que você precisa fazer é se conhecer A ponto de saber se você pode ser extrovertido ou não Ou se você vai precisar usar a sua timidez Como uma característica E não como um defeito certo eu vejo que as pessoas hoje em dia elas buscam demais é, ficar é, como você falou técnicas robotizadas e coisas do tipo ao invés de se conhecer as suas principais habilidades eu vejo que é o que você falou ante an anteriormente também Ah, o cara que é baixinho o cara que é baixinho ele não tem que ficar focando no fato dele ser baixinho que é uma coisa que ele provavelmente não vai conseguir consertar sabe e sim ele precisa é, encontrar qual é a melhor habilidade dele às vezes ele é baixinho, beleza, mas ele tem uma boa lábia ele consegue conversar bem e mulheres gostam de caras bons de papo às vezes o cara é tímido e não tem que ficar tentando ser extrovertido, ele tem que utilizar a timidez dele a favor, existem mulheres que gostam de caras tímidos ele provavelmente vai ter desvantagem se ele for num ambiente social onde tá todo mundo tentando chamar atenção como uma balada por exemplo porém num encontro onde tá ele e a garota ele pode causar muito mais conforto para garota sabe então eu acho que parte desse ponto da pessoa se conhecer saber as melhores habilidades às vezes o cara é um cara que toca bem instrumento musical mas nunca utilizou isso numa festa para chamar atenção para criar atração nas outras pessoas entendeu então é exatamente isso é você aprender é, quais são as suas melhores qualidades? Principal. Depois, você adquirir conhecimento. Né? Conhecimento sobre conversação, conhecimento sobre postura, sobre comunicação verbal, comunicação não verbal. Você aprender também técnicas né, do momento certo de você é, começar a levar a conversa para uma, uma conversa que é amigável, para uma conversa mais sedutora para o cara para ele também criar as oportunidades dele né porque não é só ficar esperando a garota olhar para ele, ele nós homens precisamos é, dar deixas para a garota demonstrar uma reciprocidade a gente poder investir um pouco mais mas isso tudo depende da calibração então é é mais ou menos isso é você se conhecer saber quais são as suas habilidades para você utilizar e você aos poucos e adquirindo novos conhecimentos que vão ampliar suas oportunidades
0: Massa, então, basicamente, tipo, o cara, ele aceitar que ele tem um defeito, que, que não pode nem se chamar de defeito, é uma característica do cara, que pode ser, ele é baixinho, tá ligado? Então, eu aceito, eu sou baixinho, não tem como mudar, eu sou baixinho e é isso que Deus me fez, tá ligado? E se conhecer pra entender quais são as potencialidades dele, como, por exemplo, o cara é engraçado ou pode tocar um instrumento, e ele trabalhar essa potencialidade pra ele ser uma pessoa mais interessante, né? Aí só que o cara fica focado, puta, mas eu sou baixinho E agora? E ninguém vai me querer, eu sou baixinho E fala, mano, mas tem tanta gente baixinho Se... se... Não, as mulheres não gostassem de pessoas baixinhas Os baixinhos estavam ferrados, meu irmão é baixinho E tem mulher, tem esposa, tem filhos, tá ligado E é, é claro tem que aceitar, tá ligado? É,
1: As pessoas elas ficam muito olhando Para os defeitos e não conseguem enxergar O outro lado, elas não conseguem sequer racionalizar Isso que você falou Poxa, eu sou baixinho, mas eu conheço alguns baixinhos Que tem mulheres, não, eles só Eles só, in, eles só olham Para as próprias experiências, às vezes negativas E aí vem uma coisa que eu gosto Muito de ensinar para a audiência, eu sempre falo Sobre isso, que é o ciclo da realidade é, hoje a gente tem uma uma sociedade muito polarizada, né? Ou é esquerda ou é direita, uhum. ou é branco ou é preto, ou é isso ou é aquilo. Então eu vejo eu, euh, ou é feministas e Machista, machistas, machistas por aí MGTOW vai. é isso. Então assim, é até bom que você citou o exemplo do, dos do, dos migtaos, dos incels, são caras que não que não querem se relacionar com mulheres porque eles eles veem aquilo como um problema, certo? Então o ciclo da realidade funciona assim, Adam. É, a sua mentalidade, ela influencia o seu comportamento, certo? Se você pensa que uma mulher vai te fazer mal, se você pensa que uma mulher vai te trazer problemas, vai trazer problemas para sua vida, para sua família, para sua propriedade, né? Como vai ser o seu comportamento? Quando você conhecer uma garota, você não vai ficar desconfiado, um pouco receoso? Você não vai ficar procurando falhas no comportamento dela o tempo todo? É assim que você vai agir Porque você tá, sua mentalidade É, é o que você enxerga, a é sua visão de mundo Certo? Só que se você agir, agir assim na presença de uma mulher Vamos supor que ela possa Não ser uma mulher Da, sua, da mulher da sua vida, por exemplo Mas ela pode também ser uma mulher bem interessante E, e uma mulher que ia agregar na sua vida Porém, o seu comportamento Inadequado Vai trazer um resultado negativo Ou seja, ela não vai se conectar emocionalmente Com você, ela não vai né, buscar de repente tratar você de uma forma extremamente é, carinhosa ou porque ela tá percebendo aquele comportamento seu inapropriado, certo? Então os seus resultados não vão ser bons você não vai conseguir um bom relacionamento e isso vai reforçar a sua mentalidade que ela era somente mais uma daquelas aproveitadoras que queria estragar a sua vida. Então você percebe que é um ciclo a sua mentalidade influencia o seu comportamento o seu comportamento influencia os seus resultados e os seus resultados reforçam a sua mentalidade né se você não mudar a sua mentalidade você não consegue né só que hoje em dia a gente tem um medo muito grande das pessoas de serem feitas de trouxa certo então você não consegue dar o seu melhor para uma pessoa se a sua mentalidade não tiver alinhada com esse propósito de dar o seu melhor eu acabei de tirar um moletom né que é do do padrinho não sei se você conhece o padrinho uh -huh. Sim. então o moletom tá escrito a intenção vem primeiro, a sua intenção tem que vir antes de tudo. Então, eu falo isso para as pessoas, e, e inclusive, eu, eu, eu esses tempos eu fui numa live de Red Pills, e eu falei isso. Cara, 1.500 pessoas riram da minha cara, onde já se viu você dar o, o, o seu melhor antes? Cara, eu trabalho assim e as coisas dão certo assim para mim recentemente Adamo eu fui convidado para um, para dois, dois dos podcasts dos maiores podcasts do Brasil tá que eu vou agora no próximo mês tá sabe, uh -huh. como, sabe como que eu consegui o convite para esses podcasts você acha Flow que podcast lá... Flow não não eu vou, é um, hum. um deles é no estúdio do Flow e o outro é um hum. podcast bem grande também uh, sabe como que eu consegui como? Com, convite você acha que
0: eu fui pedir para ir no podcast? No, 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 no podcast Medi eu acho que você você gerou valor pro cara de alguma forma.
1: Simplesmente eu exatamente, eu convidei eles para gravarem comigo antes. Então eu entreguei o meu mesmo se eu tivesse que ir até São Paulo para gravar com eles e voltasse de mãos abanando, para mim pouco importava, porque o meu propósito era justamente agregar valor para que eles vissem o meu conhecimento, para que eles vissem o que eu podia gerar para eles, certo? Para que eu tivesse entregando o meu melhor e não me importando é, se eu ia ser convidado ou não e depois a reciprocidade vê eles me convidaram sabe é, e cara eu tenho tantas tantas tantos exemplos disso na minha vida hum. é, e, e é, uma, uma, é um exemplo que eu uso bem simples e que fica bem fácil de entender tá relacionamentos de negócios vamos supor Adamo que eu sou um, uma empresa e você é um cliente certo você quer comprar uh, um produto um produto meu, que é esse relógio aqui, tá? Você quer comprar, certo? Esse relógio custa 500 reais, certo? Se você me der 500 reais, eu vou te dar o quê?
0: O um relógio. O
1: relógio, certo? Porém, eu sou uma empresa. Quando eu te der esse relógio, eu vou te dar junto uma. Uma caneta que vai junto com o relógio, com, é, esse aqui é um relógio da Tommy, eu vou te dar uma caneta da Tome junto com o um estojo, certo? Por quê? Porque eu quero agradar o cliente. Assim que essa, esse relógio chegou nessa casa, eu vou te ligar. Adamo, o relógio chegou direitinho na sua residência? Ótimo, que bom. Eu quero avisar para você que você tem 20% de desconto na nossa próxima compra, tá? Na nossa loja tal, tal, tal. Beleza? Ah, só que aconteceu algum problema que o seu relógio estragou você ligou eu opa não tem problema senhor Adamo o senhor pode enviar o relógio que a gente vai te enviar um novo o que que eu tô fazendo você me deu 500 reais que é o valor do relógio eu te entreguei um bônus eu te entreguei um pós-venda eu te entreguei um suporte eu tô te entregando muito mais o que, que você vai fazer como cliente? Você vai falar de, bem de mim para as outras pessoas, você vai me retribuir, você vai comprar provavelmente novamente de mim. Então, olha só: a nossa, o nosso cálculo era você me dá 500 reais, eu te dou o relógio. Mas por eu ter entregado mais para você antes, você também vai entregar mais para mim depois. Pode ser que você não entregue? Pode ser. Mas eu estou fazendo a minha parte. O errado, se não entregar, é você. Se você não me indicar para os outros clientes, tudo bem. Mas, eu tenho certeza que se algum dia alguém perguntar para você onde que você comprou esse relógio? Cara, comprei lá com o Nerd Sedutor. Pode comprar que o cara é... O, o, o pós-venda do cara é sensacional. Então, eu entrego antes do que você quer do, do que você retribui para mim agora eu nunca vi eu, você me dá o relógio você me dá os 500 reais eu te dou o relógio e você sai falando bem de mim para todo mundo como se não não é a sua obrigação eu tenho que fazer mais eu tenho que entregar primeiro entendeu E, o re, uhum. por, e por que que as pessoas não fazem isso nos relacionamentos pessoais e nos relacionamentos amorosos eu tenho uma uma, uma coisa que eu falo para minha audiência que é mais ou menos assim você quer ter mais amigos trate todo mundo como se fosse seu melhor amigo, por quê? Porque o seu, pro seu melhor amigo você emprestaria dinheiro pro seu melhor amigo você acordaria às seis da manhã para ajudar ele numa mudança pro seu melhor amigo você faria coisas que você não faz para os seus colegas então talvez seja por isso que você não tenha muitos melhores amigos, entendeu? Então hoje eu pego e analiso a situação, claro que você não vai sair pessoal, isso é uma forma abstrata da gente é, da gente apresentar o conteúdo claro que eu não tô falando para você sair emprestando dinheiro para todo mundo todos seus amigos né você tem que avaliar os riscos é claro porém eu tô dizendo para você se questionar se você tá tratando as pessoas normalmente como você trata os seus melhores amigos ou você tá agindo com seus melhores amigos somente com seus melhores amigos
0: entendeu cara isso é muito louco que você falou que é como se fosse uma competição e nessa competição olhando lá falando do lado negativo dos relacionamentos né e nessa competição as pessoas elas só querem ganhar então ai ah, eu vou, vou chegar naquela mina ali para transar com ela e daí o cara o cara já pensando assim querendo extrair alguma coisa dela ele já chega numa intenção todo travado e chegando nessa intenção todo travado assim claro que por trás tem essa vontade que todo mundo tem mas se você for só nessa intenção Cara, a outra pessoa já vai perceber que você está querendo só extrair uma coisa dela. isso se aplica para o negócio também. Quando você chega com muita sede ao pote, oh, vamos fazer um curso junto, vamos fazer uma parceria. Mano, mas eu nem te conheço. Calma, vamos, vamos trocar uma ideia primeiro, vamos né, se conhecer primeiro. E isso que você falou é muito interessante, que é, cara, a gente entender que por trás de uma mulher ou por trás de um homem é um ser humano, né, velho? É um ser humano que está buscando exatamente a mesma coisa que você, que é amar e ser amado. No final das contas, mano, tudo bem, você quer dinheiro, você quer crescer, você quer ser reconhecido, mas no final das contas, todo mundo quer amar e ser amado. E aí eu falo uma parada pra galera também, ô nerd, que... Cara, quem ama... Amor é um sentimento. Vamos concordar que amor é um sentimento, primeira coisa que a gente tem que entender. E que esse sentimento já tá dentro de mim, já tá dentro de você, tá dentro de todo mundo. E aí, quando a gente tem esse olhar assim, ah, eu não vou me entregar, porque senão eu vou quebrar a cara... É como se a pessoa estivesse economizando amor, então ela fala assim, cara, eu não vou abraçar essa menina de verdade, eu não vou dar um beijo nela de verdade, eu não vou tratar ela bem, eu não vou ter um... tornar essa noite muito agradável, porque vai que ela me faz de trouxa, tá ligado? Aí o cara é burro, porque ele poderia estar tá aproveitando, porque no momento que eu amo alguém, seja lá quem for, eu tô sentindo esse amor, tá ligado? Se eu fechar meus olhos agora e me concentrar no amor, eu tô ali ó, sendo beneficiado, e se a pessoa não me amar? O problema é dela. Sim. Ela não tá... Tá ligado? É problema Serve dela. Então... Filtro. O filtro. Isso. E eu tô fazendo por mim. E aí você... Direciona isso a todos os seres. Que é o que você acabou de falar. Você direciona isso pra tia da limpeza. Você direciona isso pro, pra gente que tá se conhecendo agora na, na primeira live. Você direciona isso pro Uber. Direciona pra todo mundo. Ah, vai amar todo mundo? Sim, cara. É isso que... que né, as grandes religiões. Buda, Jesus. você seja, lá a tua religião estava tentando ensinar para a gente o tempo inteiro, né? Amar o, o próximo como se fosse a si mesmo. E quando a gente adquire esse lifestyle, que é um lifestyle no budismo a gente chama isso de karma, né? É, eu não tenho religião, mas gosto de estudar o budismo. E no budismo a gente chama de karma, que nada mais é do que a lei do retorno, que a gente fala o tempo todo, eu falo o tempo todo que o universo externo é só um reflexo do universo interior, né? E tudo aquilo que a gente está entregando para o outro, a gente está recebendo do outro. Então, se eu entrego de Exatamente
1: da mesma fonte. Da, né? E no é mesmo bom,
0: momento. É
1: bom... Exato. É, é, bom explicar,
0: é bom reforçar. Isso. Se eu emprestar dinheiro pra você agora e você não me dar o dinheiro de volta, não me emprestar um dinheiro também, eu falo, putz, não, mas tá acontecendo o tempo inteiro, tá ligado? Talvez eu, eu aja muito bem com uma pessoa agora, proporcione uma noite incrível pra ela, mas talvez ela não me proporcione, mas eu continuo fazendo isso, não por causa dela, por porque eu sou assim e automaticamente o mundo vai me, me retribuindo dessa forma mas o lance é eu acho o Rafa é não ficar esperando tá ligado então se o cara ele fica fazendo para esperar aí ah, vou fazer para ver se essa pessoa me dá é me dá uma parada em troca eu vou eu vou emprestar para ver se a pessoa me empresta você tá sendo um manipulador tá sendo uma manipuladora quando você fala não eu vou fazer porque eu sou assim eu sou uma pessoa boa eu vou conhecer uma pessoa hoje cara é muito, é muito fácil pra mim assim, velho Tipo, se eu tenho um date Se eu tenho um encontro Eu quero que essa experiência seja uma experiência interessante pra mim Tá ligado? Não importa se eu vou, vai durar um mês, um ano ou um dia Eu quero que seja divertido pra mim e pra ela Então eu vou fazer com que seja Eu vou tratar ela bem Eu vou tratar como um outro ser humano E o que, que é interessante? Que a pessoa, ela se sente a tão à vontade com você Ela dá tanta risada Eu acho que um... Um bom termômetro pra saber se a pessoa tá feliz com você ou não É se ela tá dando risada, tá ligado? Não dando risada pra caralho, mas Se a pessoa tá dando risada, quer dizer que ela tá feliz Não é verdade? Se uma mulher tá rindo do lado de um homem Tá risada, sorria, é que ela tá à vontade Ela tá feliz Então, você tá proporcionando um momento de interação Ah, dama, mas se não pegar ela Tudo bem, mano, tá ligado? Trate também como se fosse um brother seu que tá chegando aqui Esses dias, ô, ô, ô nerd Eu posso ter um em conteúdo sobre energia masculina e energia feminina eu também fui apedrejado como você foi lá nos Red Pills né os Red Pills falaram Pô, que isso mano como é que você tá falando uma coisa dessa porque se você tratar uma mulher bem assim você vai ser um otário a mulher não quer que você trate ela bem ela quer que você chegue nela e pegue eu falei mano não dá para ficar explicando muito quando o cara tá com esse nível de consciência baixo né mas eu penso assim quando você tá conhecendo alguém e você é puro com essa pessoa, você é massa com essa pessoa, essa pessoa se diverte com você e, e ela se sente confortável com você, ela percebe que você não tá ali só querendo extrair alguma coisa dela, só querendo transar e gozar, tá ligado? Ela percebe que você tá feliz de estar com ela, ela tá feliz de estar com você e os dois estão à vontade, o próximo passo, que seja beijar ou seja lá o que for, ele vai vir naturalmente, tá ligado? Ele vem naturalmente, ou não. Se a pessoa falou mano, não, não rolou, não rolou, tá tudo certo. Mas pelo menos a gente se
1: divertiu. O que você acha disso, mano? Eu tenho uma história que é muito isso que você falou. É, eu tô num relacionamento há 10 anos, né? Então, eu... Há uns 7 anos atrás, antes de eu ter o meu... Não, eu já tinha o meu canal. Há, acho que é uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha o um canal, ele ele era muito recente ainda, né? Então eu ainda trabalhava no trabalho formal, né? Eu era gerente de uma construtora. Eu fui para um evento e nesse evento era a gente estava expondo os imóveis, né? E aí a gente contratou umas modelos para panfletar na frente do nosso stand, certo? E uma dessas modelos era modelos, né? Não preciso dizer nada. Elas eram lindíssimas e nesse ambiente é um ambiente muito tóxico para mulheres principalmente porque os caras passam mexendo convidam para sair outros caras até ou, outros caras né, que são ali tem muitos empresários muito cara que acha que dinheiro compra tudo né e eu tava como um, um funcionário a, a, da, da da empresa que eu trabalhava e as meninas também ali né eu tava meio que gerenciando o trabalho delas e fui totalmente profissional com elas né e uma delas eu conheci, a gente começou a conversar, conversando, e em determinado momento, por conta do meu canal, eu decidi perguntar pra ela como ela se sentia trabalhando num ambiente assim, sabe? O que, que eu fiz nesse momento? Eu mostrei um pouco de empatia, porque eu vi que vários caras davam em cima delas, vários caras mexiam com elas, e eu quis saber. Por, trai, por trás de toda a sua beleza, por trás de todo o que, o que muitos homens pensam, que elas gostam né, de serem elogiadas incansavelmente assim. Eu perguntei, no ser humano que, é, que tem aí, como tu se sente com isso? Cara, nesse momento ela quase chorou. Entendeu? E ali a gente entrou, era um momento de intervalo, que a gente estava conversando, né? E ali ela entrou numa conexão tão forte comigo, que essa, essa, essa menina, né? Ela conversou comigo durante seis meses pela internet, como se eu fosse o único homem do mundo que tinha um nível intelectual para conversar com ela, sabe? E ela me relatou que ela só se relacionava com homens de baixo valor, com caras muito muito novos, muito, sabe, molecada nova. E ela não conseguia um homem realmente para se relacionar porque ela não se achava boa o suficiente, sabe? O, o, o resumo disso, se eu fosse solteiro, com certeza absoluta eu teria uma oportunidade de me relacionar com uma mulher que era lindíssima, certo? Era uma, uma mulher muito bacana também, de personalidade, sem ter feito um mínimo de esforço no quesito da sedução, sabe? Por quê? Porque eu simplesmente quebrei o padrão de não dar em cima dela num lugar onde todos os homens estavam andando em cima dela. E ao contrário disso, eu mostrei empatia e me interessei pela pessoa que tinha por trás da beleza, sabe? É, hoje é uma, é uma menina que, te, que arranjou um namorado e tá indo super bem, mas, cara, eu garanto pra vocês: se não fosse, se eu não tivesse relacionamento, com certeza eu poderia ter ficado com ela, né? E sem o mínimo de intenção que eu tive de fazer acontecer entendeu? Simplesmente porque houve uma conexão através do que eu falo, que é o que eu ensino nos meus treinamentos, que assim, hoje as pessoas, elas avaliam muito o VSM, ó, oh, o, o Jarlison hum. ali já, já botou, é elemento V, justamente. É uma teoria que eu desenvolvi, baseado em, algum, em alguns conteúdos que eu estudo, porque assim, ó, as pessoas acham, Adam que... Para você atrair as, as outras pessoas, você tem que ter um VSM alto. O que é o VSM? É o, é o Valor Sexual de Mercado, né? Então você tem que ser ou bonito, ou rico, ou ter status, ou você ter uma personalidade marcante, ou você ter alguma característica de conhecimento, ou enfim. E eu ensino que, às vezes, para atrair uma pessoa, você precisa causar um impacto emocional. Só isso um forte impacto emocional que você tem que descobrir o que é. Às vezes pode ser isso, de você demonstrar empatia pela outra pessoa num universo que para ela ninguém nunca demonstrou. Às vezes pode ser você mostrar que você é uma pessoa confiável, que você confia nela, por ela já ter passado por inúmeros relacionamentos frustrados onde os homens não confiavam nela e desconfiavam dela ou eram... Ou não demonstrar Ou não passavam confiança para ela entendeu Ou você mostrar fidelidade para alguém que já sofreu inúmeras vezes Com namorados infiéis Então, se você tiver Se você aprender esses elementos né, De como você Às vezes demonstrar o seu valor De maneira, não que você está se exibindo Mas de maneira mais sutil Você pode conseguir os resultados Que você quer e conseguir atrair as pessoas
0: ah, caralho Nossa, irado, irado, irado então, eu acho que, basicamente, é o que eu falo pra galera, assim, né? Que é ser interessante e ser interessado, né? Seja interessado. O pessoal como atrair uma mulher? Eu falo, Mano, se interessa pela história dela, ao invés de, de, de ficar interessado ah, só no que você vai extrair dela, né? Pergunta, qual que é a tua história, pô? Qual que é a tua história? Quem é você? Me conta. Assim como você perguntaria pra um brother que você tá conhecendo, né? E daí os caras ficam muito nesse negócio de ficar mostrando o que que ele tem, né? Ao invés de se interessar pela pessoa, de conversar genuinamente e tal, fica... Oh, mas é que eu sou isso, eu tenho esse carro, eu tenho essa empresa, eu tenho essa grana. E, velho, a galera tá de saco cheio disso. Pode até ser que você atraia alguém por causa das coisas que você tem. Mas o tipo de pessoa que você vai atrair vai ser um tipo de pessoa que tá interessada nas suas coisas. Não em você, né, Sim. Rafa? então e assim... Uma, uma coisa
1: bem legal, Adam, que assim, eu tenho dois vídeos no meu canal, quem não conhece, tá convidado a conhecer o meu canal no YouTube, é Nerd Sedutor, e eu, eu, eu achei uns artigos científicos, tá, baseados em VSM, tá, e o, se você olhar os últimos quatro vídeos do meu canal, eu falo muito sobre VSM, e eu falo sobre VSM de curto prazo, VSM de longo prazo, e do elemento V, o que que significa esse VSM de curto prazo, VSM de longo prazo? Um VSM de curto prazo, as mulheres vão se importar muito mais com a aparência, tá? E o VSM de longo prazo e, 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 e. Desculpa. VSM de curto prazo, o que, que significa isso? Mulheres buscando relacionamentos curto prazo, ficar. Ficar, pegação, amizade colorida. O que, que elas vão valorizar mais no homem? Aparência, pegada, habilidade de sedução, né? Conversação, por aí vai status. Relacionamentos de longo prazo já muito, já muda, inteligência emocional, recursos e personalidade, se eu não me engano. Então, você vê que o jogo muda para uma garota. Então assim, às vezes o que atrai uma garota para ela ficar com você não é a mesma coisa que vai que você vai ter que usar para manter aquela garota, entendeu? Então, isso tudo, cara, é um jogo que você, se você não adaptar, você vai sair atrás, você vai sair
0: perdendo. Uhum. É agora é importante a gente falar para galera também, eu acho que às vezes eles, eles escutam a gente falar isso, talvez eles pensem ah então quer dizer que aparência não é importante, ter dinheiro não é importante. Cara, eu acho que é importante, tá ligado? Claro. Mas você não tem que colocar isso como a única coisa que você tem para atrair alguém. Eu acho que isso é importante para que você se torne um homem de alto valor, porque ninguém quer. Na moral, ficar com um vagabundo, um cara que fica postando o saco o dia inteiro, que não se cuida, que tá com a barriga gigante. Então, mano, antes de você querer atrair pessoas, querer relacionamento, torna a tua vida algo foda. Então é isso que eu falo pra galera que tá é tão importante, o oh, Rafa, o autoconhecimento, né, mano? Pro cara entender, mano, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Qual que é a minha missão? Qual que é aquela parada que mexe comigo, que me dá tesão de fazer? Quais hobbies eu quero ter? E aí o cara vai trabalhando nele, vai se tornando um cara mais intelectual, vai lendo mais livros, vai viajando mais, fazendo mais cursos, vai expandindo a consciência, vai despertando, vai cuidando do corpo, cuide da aparência, não seja viciado nisso, mas cuide disso, porque isso é importante, porque isso vai fazer com que você tenha uma autoconfiança mais elevada, porque é aquele negócio que você falou de novo, ciclo da realidade, né? Quando eu acredito que eu sou um cara foda, quando eu olho no espelho e vejo uma pessoa foda, quando eu tô com uma postura interessante, quando eu gosto do que eu falo, quando eu gosto de mim e de quem eu sou, automaticamente eu vou me comportar dessa forma. E automaticamente isso vai refletir nas pessoas e as pessoas vão passar a gostar de mim. Só que, se você tá carente pra caramba, se você não gosta da tua presença, se você não tá feliz com a tua vida. Cara, ninguém vai querer ficar com você se você nem você quer ficar com você. Aí você tá querendo, você tá mendigando a atenção, né? Pedindo que venha uma salvadora, um salvador te salvar. É você que eu acredito verdadeiramente que o homem, que a mulher tem que se salvar primeiro, tem que estar tá com uma vida interessante primeiro. E aí essa pessoa ela vai estar tá vai vibrando numa frequência mais alta que vai estar tá mais feliz vai estar tá mais alegre vai estar tá mais enfim contagiante e aí as pessoas vão se contagiar e falar pô que homem interessante que mulher interessante e também não vai se tornar uma pessoa grudenta né porque quanto mais a pessoa ela é grudenta dependente ela cai me liga me manda mensagem e fica querendo que a pessoa dê atenção mas ela repele o outro e aí eu vejo que as pessoas elas são muito assim porque elas se esquecem de cuidar de si próprias, né? Falta do amor próprio. Então, quando a pessoa, eu acredito que ela passa a se cuidar, passa a se valorizar, passa a se, se tornar uma pessoa de alto valor, pra ela, os outros enxergam isso nela e ela começa a atrair as pessoas pra vida dela. Mas é porque ela tá focada no desenvolvimento pessoal dela, no autoconhecimento dela. Então... Eu vejo o, o lance de relacionamento assim, sabe? E talvez por isso que, eu, que eu, digo, eu disse pra você no começo da live Que eu não tive dificuldade Porque eu, eu entendi isso cedo assim Eu falei, mano, primeiro eu tenho que estar tá bem né? E se eu estiver bem, as pessoas vão perceber isso E vão estar tá bem perto de mim também Agora, se você não tá bem né? A galera falando aqui de, de pornografia, de nofap e tal É isso, você tá o tempo todo trancado no quarto Vendo pornografia Você tá o tempo todo no joguinho de, de, de computador Você tá o tempo todo... Dependendo da mãe, dependendo do pai pra viver e quer que alguma mulher se atraia por você, eu acho que vai ser muito difícil. E antes da gente continuar esse bate-papo que daqui a pouco tá acabando, vamos tirar um printzão aqui, eu e o Nerd, porque essa live é épica. Vai lá. Mais uma, mais uma. Um, dois, três e. E aí, o que, que você vai fazer? Você aí do outro lado, se você tá curtindo esse conteúdo, se você, cara, viu o valor nesse tempo que a gente tá aqui com você, quando acabar a live, você vai marcar eu, arroba Adamopecanha, arroba NerdSedutor e vai postar no seu stories. Só isso, beleza? Isso vai valorizar o nosso trabalho. A gente vai ver que você repostou e vai repostar todos vocês. Seja uma pessoa que também doa, não só que pega, mas que, é né, dá e receber
1: você quer receber, olha só, e, e lembra que eu falei que eu tinha vários exemplos? Eu tenho. Há pouco aí, tava na, na conversa o do nosso perfil do jogo do texto oficial, que, é do Elias, que era do Elias Mamã, e sabe como que eu fiquei sócio desse aplicativo? Que hoje tem um, tem um valuation de mais de um milhão de reais? O Elias me mandou uma mensagem um dia perguntando, cara, eu gostaria que, de, de colocar um pouco do, do seu conteúdo dentro do aplicativo do jogo do texto, porque você é um cara que eu acho que que ensina muito bem. Eu gostaria que o seu conteúdo tivesse dentro do aplicativo. O que, que ele fez, basicamente, ele falou: trabalha para mim, faz um faz um módulo aí para pra colocar no aplicativo. Quando eu ouvi aquilo, eu poderia ter dito: tá, você vai me pagar quanto? Né? Uhum. Eu, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, uma, uma honra fazer isso para você. Entreguei o conteúdo, meu conteúdo para ele de graça. É duas semanas depois ele me mandou uma mensagem um áudio de manhã, eu nunca me esqueço falando assim, cara, gostei tanto do seu módulo e, e assim, eu tô pensando em sair desse nicho e eu queria te convidar para ser o criador oficial de conteúdo do meu aplicativo em contrapartida eu vou te dar 30% do meu, da, da rentabilidade do aplicativo né? e enfim, só no ano, no ano que eu comecei que foi 2018 se eu não me engano, 2019 eu faturei 90 mil reais por causa desse, dessa porcentagem. No ano seguinte, ele disse, eu não quero mais o aplicativo. Eu quero vender para você. E ele vendeu completo para mim e pro meu outro sócio, que era o outro sócio que já tava, que era um amigo dele. O aplicativo é nosso hoje. Por quê? Porque eu entreguei meu conteúdo primeiro para ele, sabe? E o meu, o meu próprio canal é um exemplo disso. Porque muita gente não sabe... Mas durante os dois primeiros anos do meu canal, eu criei conteúdo de graça sem ganhar um real durante dois anos. Eu pergunto pra você, você trabalharia, você que está assistindo, você trabalha, trabalharia numa empresa durante dois anos sem ganhar nada? Claro que não, era uma empresa de outra pessoa, né? Era o meu próprio projeto. Mas existe. Tem que ter disciplina, tem que querer fazer acontecer, sabe? muitas pessoas desistem no segundo mês do terceiro mês sabe então você tem que olhar por essa ótica de você entregar o que você pode no começo para depois você receber de volta
0: cara isso é uma é um é um lifestyle né brother é um é de de reciprocidade reciprocidade lifestyle aí você adota isso como como parte de quem você é e, é e é o karma né mano ali do retorno vai vir de uma forma ou de outra vai vir como veio com você eu também Irmão, fiquei dois anos gravando conteúdo pro meu canal E dois anos também sem ganhar nada Sem lançar curso, sem fazer nada E eu vejo que uma galera hoje em dia Que bombou agora na pandemia O lance de, de pessoas trabalharem na internet E a galera começa a produzir conteúdo Faz dois posts no, no, no Instagram E já quer lançar, e já quer ter resultado Porque a pessoa Não. tá muito focada na grana, né? Tá muito focado, quero ganhar, quero extrair E isso acontece com, com, com todo tipo de relação, né, cara? Você tá contratando uma pessoa... E aí a pessoa tá te conhecendo, ela já quer saber quanto que ela vai ganhar Aí você já, putz, na hora você já... Claro que, gente, é importante, você vai ganhar Mas pensa primeiro em gerar valor Pensa primeiro em fazer sem esperar nada em troca Porque se você faz isso com todo mundo, é como se fosse um plantio Você planta aqui, planta ali, planta aqui, planta ali, planta aqui, planta ali E vai plantando no coração de todo mundo, cara Planta no coração de todo mundo, não tem como Porque as pessoas, elas... reciprocidade, galera, é o seguinte, ó um gatinho, eles chamam de gatilho mental, né? A nível emocional Imagina que eu te faça um favor agora Sei lá, eu te, dou, te deixo você usar meu carro Você tá precisando pra caramba de um carro Eu falo, mano, usa o meu Automaticamente você vai ficar com uma percepção De que, caramba, tô devendo uma pro Adam Tô devendo uma pro Adam Isso vai ficar na tua consciência, cara E você vai querer me fazer um favor Mais cedo ou mais tarde Então imagina se você é esse tipo de pessoa que gera valor, que trata todo mundo bem, que empresta, que não fica, é, sabe, com, com possessividade, que é tudo pra você, uma pessoa que dá, uma pessoa que colabora, que ajuda, que é recíproca, automaticamente você vai crescer em todas as áreas da sua vida, inclusive na sedução. Porque você não está totalmente focado em, em pegar a mulher, em extrair alguma coisa dela ou do homem também. Você está afim de fazer com que... A passagem da pessoa pela tua vida ou a tua vida pela vida da pessoa, seja lá se foi por uma hora, por, por um dia ou por dez anos, como é o caso do Rafa, tenha sido valiosa, tenha sido importante, tenha sido gostosa para os dois, se isso foi, cara, cara, alguma coisa vai acontecer de bom para você, mesmo que tenha sido só aquele momento, tá ligado? Eu acho que, que, que esse é o lance, o, o, o irmão. Bom, eu acho que a gente está finalizando aqui, estamos chegando ao final dessa aula. E tem algum recado final aí que você gostaria de deixar para a galera? Alguma coisa assim em relação a isso? Cara, acho que a gente foi. A gente falou.
1: Não falou muito, não conversou muito, mas foram coisas bem importantes. É uma coisa um pouco difícil de digerir, principalmente hoje numa sociedade que a gente vê que. É isso que eu falei, está muito polarizada. As pessoas parece que disputam entre si. Mas eu convido vocês a testar, sabe? É, às vezes, como a gente falou, não, não vai ser no primeiro momento que você vai receber de volta. Porém, é, eu gosto muito de uma frase que o Felipe fala, que os bons são a maioria, né? Então, uhum. cara, mais cedo ou mais tarde, volta pra você. É, eu acho que é isso, cara. Não, não, não tem muito mais do que a gente falar sobre, sobre isso. Mas são coisas importantes que se a pessoa botar em prática, ela vai conseguir ter resultados positivos, sem dúvida.
0: Talvez uma coisa importante é, tipo, uma, uma finalização aqui, é você que é homem, é olhar para uma mulher, você que é mulher, olhar para um homem como um ser humano, cara. Um ser humano igual você. Um ser humano que tem medo, que faz cocô, que quer ser feliz... Que, que, que já, já chorou no colo da mãe Que às vezes ainda chora Que, cara, tá lutando pela vida Que quer amar e ser amado Amar e ser amado Você quer amar e ser amado Eu quero amar e ser amado Quando você passa a olhar dessa forma pra pessoa Você para de olhar pra pessoa como alguém superior a você Ou inferior a você E aí você não vai tudo travado Você vai ali, é outro ser humano Ai, mas ela é uma loira, gato, de dois metros Tudo bem, é outro ser humano é uma alma ali, é um espírito ali, é um outro ser humano que tá, talvez, te desejando tanto quanto você tá desejando ela, e enfim, eu acho que é essa forma. Então, tirar essa polarização, essa competição entre homens, entre mulheres, e quero ser mais foda, não é nada, mano, a gente precisa um do outro, né, a gente tá aqui. Nós, a gente tem a energia, né, Rafa? Feminina e masculina dentro de nós. né Nós temos... Você que é homem, você tem energia feminina e masculina. Claro que uma é mais predominante, a outra é menos predominante. Você que é mulher também. Então, a gente tem que aprender a trabalhar essas duas energias e, dessa forma, juntos... A gente curte, a gente se diverte, a gente é feliz. Doutor, irmão, muito obrigado pela presença, foi irada, foi Cara, bastante. Muito obrigado, a gente não se conhecia ainda, prazer de
1: conhecer, bom saber que a gente tem a mesma linha de pensamento, que a gente compartilha os mesmos princípios, as mesmas ideias e vamos combinar de se encontrar por aí, né?
0: Com certeza, irmão, tá faltando. É nós, tamo junto, irmão. Obrigadão aí. Valeu, tamo junto. Valeu, galera. Abaço, beijo. galera. Abaixo, boa noite. Uou! E assim finalizamos mais um episódio do Tribecast. Se você está se sentindo mais inspirado, pega o link desse podcast e compartilha com todo mundo que você conhece. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio.